0: Я забыл, как серия называется. Короче, это телеки, выглядящие визуально, как картина. И у них есть такой режим, когда они очень слабые спускают. У меня код, ребята. Это мы уже не можем вырезать.
1: Всем привет. Это подкаст «Хабр и И мы, сотрудники Хабра и разные другие классные ребята, некоторые из них бывшие сотрудники Хабра, обсуждаем раз в неделю классные новости, которые мы нашли на Хабре. Мы сидим по домам, записываем в наших домашних кухонных студиях с котами и свечками. Вот а С вами я, Аня Линская. Я занимаюсь маркетингом на Хабре.
0: А вот тебя долго, Аня, не было, и наконец ты пришла, и это хорошо. Поэтому ты не знаешь. Мы перестали указывать всякие регалии и прочее. Поэтому я просто Вань Звягин.
1: Блин. Ладно.
0: Да это нормально, ничего страшного. Я просто Адель Мбурэкшн.
1: Забудьте тогда все, что я сказала.
0: Ой, ну что, как тебе в подкасте, Аня? Good to be back.
1: Да что-то непривычно вообще. Вы теперь по ночам записываетесь практически. Как-то, не знаю даже. А Вообще, да, всем спасибо за эти хэштеги в чатике и мемы которые вы делали, и это вообще это было очень круто, мне понравилось этим наблюдать, прям всех обнимаю. Кто писал? Кто не Все, писал, а не обнимаю.
2: Да, надеюсь, Далер тоже скоро присоединится, когда выздоровеет. Далер, выздоравливай.
0: Да, такой теперь хэштег. Точно. Ну что, поехали. На этой неделе LG выпустил в продажу гибкий 4К OLED телек за... 87 мазафака тысяч долларов. Прикиньте. Всего 65 дюймов, а 87 тысяч баксов. И все потому, что он Что значит гибкий? просто гибкий. Смотрите, короче, есть такая широкая тумба, в которую, если 65-дюймовый телек свернуть в рулончик, он туда помещается. Помимо, собственно, свернутого в рулончик телека, смешно, туда помещается еще набор динамиков, высокочастотных, низкочастотных. Говорят, что типа это high-end аудио и все дела. Ну и на выбор четыре варианта цвета, то есть, чтобы это подошло под интерьер. И когда телек выключен, это, по сути, просто тумбочка. Там сверху есть такое отделение, которое приоткрывается и оттуда выезжает магическим образом вот этот рулон и становится плоским совершенно. Вот такая штука. У него есть три режима. Есть вот, собственно, full режим. Это когда он телек-телек. Есть zero view. Это когда он полностью выключен, опущен внутрь, и это просто тумба. И есть line view, в котором телек выезжает ну, примерно на треть, и на него выводится... Выглядывает. <laughs> да, всякие штуки типа погоды виджетов э, или если у вас есть э, вот система умного дома lg туда что-то тоже такое выводится короче говоря вот такая штука ну да и еще в зир режиме эта штука может э, работать ну типа просто динамиками
1: очень интересно конечно кто покупает такое
0: кто покупает владельцы котиков да потому что они их не
2: смахнут.
1: Когда ну, выпускают какой-то там гаджет или продукт, то делают план по продажам. И вот мне интересно, по план по продажам вот этого Тереку, он, наверное, выглядит типа три продажи. Не знаю. Хоть один, да. Хоть,
2: хоть один. кто-нибудь.
0: Слушай, я думаю, что это измеряется вот в десятках, но ну, максимум сотнях штук. Плюс mm. кто, кто такие штуки покупает? Пока что только южнокорейцы, потому что это моделька, которая доступна только на их локальном рынке. Mm -hmm. Так что, ну, либо надо ехать в Сеул. Кстати, виза больше не нужна, прикиньте. Так так меня это радует. Очень люблю Сеул. Вот. А во-вторых, ну, корона, так что в Сеул вы не съездите в ближайшее время, мне кажется. Ну, и третье ограничение – это, конечно, цена. Потому что я вот подумал... Между прочим... Да.
1: Я бы сказала первое.
0: Просто как раз цена...
2: У них просто, мне кажется, 87 тысяч долларов. Это типа такое, ну, странное, да? Оказывается, в корейских вонах это получается ровно 100 миллионов.
0: Это, вот да. Мне понравилось. Круглое, круглое число. Звучит внушительнее. Еще, кстати, менее круглое число. Это рублевый эквивалент этой суммы. Это 6,67 сотых миллиона рублей. 6 с лишним миллиона рублей. что 66. Ну да.
1: Ну, сейчас курс... зависит
0: от в какой-то момент. Тогда это все объяснять, лично. Ну да. Так вот, а знаете, что можно купить на 87 тысяч долларов США? Да, у тебя тут целый список. Во-первых, можно купить, собственно, рубли. Это я уже сказал. А Во-вторых, можно при... Лучшая покупка в мире, да. Ну, да, так себе вложение, да, Мы с тобой мамки на инвесторы. Немножко. Я бы не вкладывался. Можно купить просто сам по себе, черт побери, дом. Это, в принципе, достаточная сумма, чтобы купить отдельно стоящий дом. Не то, чтобы даже его купить, а купить участок и построить там не очень большой домик.
1: Ну, или квартиру можно купить однушку. Москве.
0: Да, кстати, тоже. Даже, даже внутри mm -hmm. МКАДа. Да. Ну да, при большом желании вторичечку можно. Э -э я еще подумал и вспомнил про Boston Dynamics. И Spot Mini, он же теперь продается всем желающим. Mm -hmm. Он стоит меньше, чем 87 тысяч. Он стоит 74 500. Еще и сдача останется. Ну там с налогами. Нет, там с налогами, наверное, столько боевых. Ну, mm -hmm. короче, да, Примерно можно купить немножко искусства. Погуглил, сколько стоят нынче картины у покрас лампаса. Так вот, от 15 тысяч долларов, друзья мои.
1: Ну, то есть, несколько картин Вообще можно не купить. не
0: собачий. Но несколько это чересчур. Мне кажется, его, его работы это такие, типа, доминанты могут быть. Они слишком... Слишком что? Слишком... Ну, слишком яркие, что ли, слишком притягивают к себе внимание. Сразу много я За бы не то под грибами их тоже <с truly> можно смотреть, как телевизор. Кстати, да. Вот. Можно еще купить, например, умный дом. Это обойдется сильно дешевле. Можно купить даже но где-то четыре системы умных дома под ключ, где вам установят вообще все, 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 все подключат, у вас будет со смартфона или голосом управляться свет, жалюзи или жалюзи, как правильно, по-моему, жалюзи. жалюзи вроде,
1: но да, я но неважно, не
0: какие-нибудь там теплые полы, короче, все, что угодно, все, что может прийти в голову, умещается в полтора миллиона рублей умного дома под ключ. Цена высоковато, разве нет? Я думал, там какие-нибудь датчики от Xiaomi за 10 тысяч рублей. Набрал ну, разные там. Вот <свят> Не, это, это разные бывают. Ну, то есть, ты ставишь себе нормальный сервачок, который является, собственно, хабом. Ставишь себе всякие нормальные релюшки. То, что касается там всякой запорной арматуры на воду, это всегда там довольно дорого. Ну, короче, все, что... Все, что требует такого повышенного внимания, какие-то инженерные системы, это довольно дорого. И в итоге вот все выливается в это. Если вручную, конечно, собирать что-нибудь типа Xiaomi или что еще бывает, ну, не знаю, какие-нибудь ипловые фишки, сертифицированные иплом, то, ну, будет, конечно, подешевле, но это будет не настолько вот интегрировано в жизнь. Это будут какие-то эпизодические ништяки. Вот тип того. Вот такие пироги.
2: Я тут погуглил еще. Можно, оказывается, на эти деньги купить Tesla Model S, причем не самой плохой комплектации.
0: Но это как бы не то, чтобы что-то, что ты можешь поставить прямо в дом. У меня был такой типа критерий ограничения. Хочу что-то себе домой вместо этого телека. Но, опять же... Не знаю, если бы я купил Теслу, я бы... Короче, ее... не купили бы, судя по всему, вы себе такой телек. Ну, давайте так. А если бы такие деньги у вас были? Интересный рулонный телек или нет?
1: Не. Нет, ну ты спрашивай, наверное, не так. Если бы у вас было там в сотню раз больше, чем такие деньги... И то, наверное, нет бы. Сачи. Ну, как
0: бы, да, если бы это и не было нет, да. вопросом э, какой-то нужды э, просто. Вот у вас есть желание купить телек, вы знаете, что такой телек есть, деньги есть. Э, да или нет? Я бы купил
2: там 8К 100 дюймов огромную, не, разворач... не сворачивающуюся бандуру, и, и горе бы не знал. И то дешевле бы вышло.
0: Слушай, ну вот видишь, в чем прикол. Кстати... Просто смотри, прикол в том, что э, все дизайнеры интерьеров э, говорят, что телек в интерьере это ну, что-то странное, это что-то, что не должно привлекать к себе внимание особо. Потому что... Потому что. То есть ты так не считаешь, пусть будет хреновина 8К. У меня сейчас возник вопрос. Если вы так
2: сильно паритесь... Ну, в смысле, если так много людей, которые сильно парятся о внешнем виде... Так. Я понимаю, почему технологически это сложно сделать. Но почему никто не пытался, по крайней мере, сделать телек с белым экраном?
1: А зачем с белым?
2: Ну, чтобы он, типа, сливался с белой стеной, там, например. На ничего, это у меня
0: есть, кстати, ответ. У Самсунга, кстати, тоже из Кореи, есть... Я забыл, как серия называется. Короче, это телеки выглядящие визуально как картина. И у них есть такой режим, когда они очень слабо испускают... У меня код, ребята. Это мы уже не можем вырезать. Короче говоря, есть у Samsung такая серия телек, в которой похожи на картину. Они слабо испускают свет, и у них даже есть галерея картин. За какую-то отдельную плату ты можешь себе втыкать какие-то даже самые известные картины. Типа «Звездные ночи» Ван Гога. У меня, кстати, был на тесте когда-то давно такой телек, это прям
2: бомба. Ты про телеки, у которых вместо рамки багет прям над картиной, да? Да-да-да. Я недавно видел, буквально на прошлой неделе, этот блогер Linus Tech Tips выпустил видос о том, как он купил за 7000 долларов от Xiaomi прозрачный телевизор. А как бы новости об этом уже... Ну, в смысле, сам по себе прозрачный телевизор – это не новость, но они начали продаваться открыто. И для консюмеров. И, ну, как бы, по мне, в целом, прозрачный телек тоже вполне себе решение, потому что в выключенном состоянии это просто, ну, такой мутненькое стекляшка Вполне, что. Ну, да, во всяком случае, это не черный прямоугольник. Да. Так что... Ну, с контрастностью там проблемы, разумеется. Ну, ожидаемо. А, давайте дальше.
0: Давайте. Давайте.
1: Новость <laughs> в МТИ, в Массачусетском технологическом институте. Сделали нейросеть, которая научилась расшифровывать э, забытые языки. И, если честно, я не знаю, что здесь прям обсуждать, но меня сама новость очень порадовала, потому что, мне кажется, вообще у меня с детства есть какое-то трепетное отношение к э, языкам, которые нельзя расшифровать, и все вот эти вот таблички с какой-то клинописью непонятной, на которой что-то написано, но мы не знаем что... И всякие новости о том, что ученые бьют, лингвисты там смогли тот расшифровать или не смогли. А тут вот теперь нейросеточка сможет нам помочь, и это здорово. А еще мне кажется, что там вот это вот какая-то глиняная табличка, на которой что-то написано, и мы все думаем, что там написано что-то страшно важное, а там, наверное, написано что-то вроде...
2: Список
0: продуктов.
1: Ну да, Маша, принеси хлеб. Ну или не хлеб, а там что-нибудь такое.
0: Слушайте, знаете, что я вспомнил? Я с любопытством всегда смотрел э, ежегодные лекции. Господи, как его зовут? Звали, точнее, к сожалению, умер уже э, российский лингвист Залезняк. Угу. Вот и он э, ежегодно показывал, что они накопали, собственно, во время археологических раскопок и там всякие берестиновые грамоты, грамоты да. банальная, типа Петя, ты торчишь, мне там 10 шкур да. таких-то, и все такое. Удивительно, короче. Ничего там всех естественно, короче, нет, никаких откровений.
2: А мне кажется, что вот это идеальное применение нейросетей. Ну, то есть, по сути, расшифровывание подобных э, записей древних, это же как раз... Состоит по большей части ровно из того, что ты собираешь вообще все, что у тебя есть, и анализируя эту информацию, ты пытаешься понять, какой символ где что значит.
0: Это же идеальная задача для нейросети. Ну, по сути, да, получается. Mm -hmm. Вопрос только, как ей можно сказать, что это было правильное решение? Они, видимо, обучили ее на ну, чем-то более или менее известном, да, а вот дальше как? Это прям действительно покопаться бы там. Но сейчас, к сожалению, никаких особых подробностей еще и нет. Есть просто вот такой факт.
2: Прикольно. Ну, давайте дальше. Так прикольно.
1: Тесла выпустила полноценный автопилот. Ну что, он там может все что угодно менять полосы движения выбирать направление, следить за другими машинами, которые рядом, поворачиваться. В общем, все, что хотите, все умеет даже обучаться с помощью нейросетки и становиться все лучше и лучше. И я вот когда читала эту статью, меня порадовало, что есть куча каких-то вещей, которые у меня не ассоциируются там с автомобилями и с машинами. И вообще... Типа того, что, ну, то есть я как-то даже не представляла себе, что, ну, в смысле понятно, что есть там вот эти автопилоты, но непонятно, что в реальной жизни, если у тебя вот есть там Тесла, то тебе ее нужно будет обновлять, ну, то есть как ты прошивочку обновляешь с телефона, также нужно обновить тачку, ну, прошивку тачки, это вообще странно, не знаю, вам не кажется это странным?
2: А, кстати, ну, эта штука наверное... у них очень сильно продумана, я общался со своим лидом, у него тоже, ну, не Тесла, но тоже машина с таким зачаточным автопилотом, да, и он рассказывает, у -у -у. что э, вообще во всех подобных автомобилях есть, ну, все системы дублированы, то есть... Два бортовых компьютера, два там, процессора, которые отвечают. Там, один запасной, другой основной. И это позволяет вот эти прошивки скачивать просто на лету и прямо во время поездки обновляться, грубо говоря. И это будет безопасно. Так что... Прикольно. Так mm -hmm. что все в целом продумано. И как бы... Есть, конечно, прикол. Я видел видео, где, мол, снимают Теслу, у нее перестал отвлечать интерфейс, там, типа, все зависло, короче, а она едет на автопилоте, и люди сидят в машине и орут от страха.
1: Ну по факту
2: завис просто интерфейс Все остальные системы работают Они дублированы Педали работают, рули работают, все нормально Ну да.
1: Ну вот с этой там Паршивкой новой тоже рекомендуют Всем всегда держать руки на руле То есть ты когда едешь, все равно должен Себя контролировать и вести Так, а вот ты сейчас вот возьмешь и поведешь Собственно А еще интересно, что Они ее раскатывают не на всех А там есть система грейдов и они сначала ее раскатывают на тех, кто аккуратнее всего водит на самых белых пушистых водителей.
0: Вот интересно, кстати, на месте Теслы я бы заколлаборировал со всякими страховыми компаниями и угу. грейды ну, как-то сообща делал. Хотя это не в стиле Теслы, но вообще прикольно. Хм. А во всяком случае, точно такие грейды есть у каршеров э, московских. Э, они тебе... Я не уверен, на что это влияет, но грейды совершенно точно есть. Просто смотри, как ты ускоряешься, там не, не, не слишком ли ты часто превышаешь скорость или вообще превышаешь ли. Угу. Ну и так далее. Царапины да, после прикольно.
2: тебя считают, наверное, да?
1: вы хотели бы машину с автопилотом?
0: Естественно. Кстати, да. Я бы тоже, да. Я бы хотел. Ну, это, конечно, не вопрос того, что я там, как это было раньше у Windows, откиньтесь на спинку кресла. Не, и я готов даже державшись за руль там смотреть,
2: как обычно, <смех> просто лишь бы педаль не нажимать там и передачи не трогать там, грубо говоря.
0: <смех> Ой, кстати, вот вам коротенькая cool story. Я 10, даже уже больше лет назад получил права, получил и, в общем, ни разу практически не ездил. Максимум, что было, это был автомат на трассе. Ну, то есть, ты просто едешь, рулем крутишь, и все, ничего не делаешь. А, и тут мне что-то стукнуло возобновить какие-то свои мат Я пошел к конструктору вспоминать, как это ездить на ручной коробке. Так вот, блин, это такой геморрой. то есть, столько действий, короче, приходится делать. Я прям не в своей тарелке вот спустя сколько? Пять занятий все еще не в своей тарелке. Зато это очень полезно. несмотря на то, что я да, несмотря на то, что 10 лет назад я как будто бы сдал все, а тебе не придется скоро менять одного. А я их уже поменялось. Так это меняешь, не нужно сдавать. нет пере... Переэкзаменовки, ничего такого. Uh -huh. Просто типа привет.
1: Uh -huh. У меня такая же картина. Я сдала 5 лет назад, и все. Я сейчас уже точно не умею водить. И думаю периодически о том, что хорошо бы может походить там к инструктору. Но, естественно, честно, я не понимаю, зачем пока. И не хожу.
2: Ну, у меня, кстати, то же самое. Я, у меня тоже есть права, но я ими ни разу не пользовался. Mm -hmm, я зато очень лихо растекаю на самокате здесь.
0: Для этого права не нужны. Вот мы собрались вообще Вот
1: почему мы хотим тачку бы
0: нас засмеял.
2: Давай главные интриги впереди. Ну, на меня эта интрига не работает, а ты, Вань читал уже статью?
1: А, сколько стоит? Про Теслу?
2: Да, да, стоимость. Но... И где приобрести? Не, это правда, что это вот за одну фичу столько стоит? Они денег просят. Вот просто за...
1: Да, да. Короче,
2: да, 10 тысяч долларов. 10 тысяч.
0: 10 тысяч долларов, да. Это же... Вы знаете что? На 8 телекана. Ну как бы, да. Но самое интересное, что это все там, ну, оно уже есть. Тебе ну, да. ничего не нужно прикручивать, никаких там сенсоров. Это все уже встроено. Просто типа галочку поставить mm – -hmm. 10 тысяч долларов. Охренеть, конечно.
1: Давайте, давайте сейчас артикулируем. Мне кажется, сейчас может кто-то вот из наших слушателей мог не понять, что 10 тысяч долларов – это не за, не за тачку, это за то, чтобы ее вот ну, обновить.
2: Чтобы она могла чтобы, чтобы активировать автопилотом да. пользоваться. Автопилот, да. mm -hmm. Короче, я подозреваю... Ну, в смысле, мы, по-моему, уже даже шутили на эту тему, да, но мне кажется, как только это либо доберется до России, ну, или в целом плюс-минус это все станет более-менее популярно, появятся просто сборки от Васяна на
0: Теслу. Где все будет чиповано, тюнинговано, открыто. из с кастомным Я бы очень 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 хотел, чтобы такого не произошло никогда. А он это Россия...
1: Слушайте, а как думаете, когда-нибудь вообще, ну, совсем далеко в будущем, э, ну, вот я, я думаю о том, что вот сейчас все равно тебе нужны права, чтобы водить машину там с автопилотом. А будет ли такое, что права не нужны будут, получается, вообще?
0: Ну, смотри, у них же там далеко-далеко идущие планы. Ты можешь даже уже и не владеть тачкой, ты можешь ее как бы просто призвать, она к тебе приедет, Вероятно, в каком будущем тебе да, тебе не нужно будет действительно ну, никаких прав, ты просто выводишь пункт назначения, и, ну и погнали. В принципе, да. Плюс у них есть еще заморочка, что если ты все-таки владеешь ей прямо, ты пока она тебе не нужна, можешь ее отдать типа во флот вот, общественный, и она будет даже немножко тебе баблишко зарабатывать.
1: Мне нравится такой
0: вариант. Но, но при этом есть еще такой момент, то есть это твоя тачка, и кто-то в ней сидел, непонятно, что в ней делал. Даже если он ничего плохого mm -hmm. с машиной не сделал, все равно, да.
1: Не, ну ладно, но там же наверняка тогда уже будет каршеринг тоже <с> на Тесле <Tesla> с автопилотом. Ну, то есть все равно нам, может быть, не нужно ну, будет да, ее по сути, покупать себе. И, да.
2: и будет. Между прочим, здесь в Швеции в такси есть Тесла.
0: А так ну, у нас тоже Много есть? прям. Ну, немного. А, Да, да. Ну да, у Яндекса есть что-то несколько да. этих самых. В каршеринге, Tesla, наверное? Но не, и Нет, в каршеринге, в такси, и просто в такси тоже. У -у -у. Но их немного, действительно. А в Швеции много? Прям? Не знаю, я не раз встречал прям.
1: Ну, так скорее первый ход прикольно. мне кажется, был, что вот ты можешь заказать себе Теслу. Возможно. И что, и как, ты ездил на Тесле?
2: у себя. Нет, нет, нет. Дорком, Я наверное. один раз только пользовался такси здесь. Mm. Здесь, на удивление, такси все очень премиальное. Типа, типа что-то дешевле. Ауди я вообще не видел там.
0: Ну, потому что хочешь ездить, плати, плати деньги, и у тебя будет сервис с большой буквы. Ну да. Вероятно так. Ну, кстати, к слову о том, кто ездил на Тесли, я таки ездил не за рулем, поскольку напоминаю историю про получение прав 10 лет назад, но зато я получил полнейшее представление о том, что эта штука может, потому что за рулем сидел чувак из Москва-Тесла-клаба, и, блин, ну она пуляет просто невероятно. Он рвет как это, это самая дерзкая вообще вещь, в которой я сидел. А я сидел там и в Ламбо, и в Порше, но это вообще какая-то дичь. Голову действительно стоит прикладывать к подголовнику. Прикольно. Ну что, к пролетарским новостям?
2: Да, это вы легко можете сказать, кто принес эту новость. Да? Стоит только мне зачитать заголовок. Пассажиров Москвы пытаются отследить по МАК-адресам. Ну, разумеется, меня это... так, так, так. Возмущает. <связываем> <связываем> Суть в том, что был проведен тендер на сайте госзакупок в Целью того, чтобы организовать систему, которая будет отслеживать, собирать МАК-адреса всех телефонов и вообще устройств, которые попадут в их зону действия. Они, этими устройствами будут оборудованы преимущественно остановки и станции метро. И это все сделано якобы для того, чтобы собирать статистику по потоку. Uh -huh. Звучит с самого начала очень... Неоднозначно. Выразимся так. Суть в том, что благодаря этой системе можно будет построить полную вообще картину того, как человек передвигался, где он был в течение там, дня, недели, года и так далее. И в целом это было возможно и раньше. Как говорит один из аналитиков, не будем уточнить какой, в общем, бытует мнение, что это все было затеяно для того, чтобы обойти требование... Ну, как бы, необходимость обращаться к операторам сотовой связи, которые в целом уже могут и давно уже могли предоставлять информацию о твоем местоположении. Но так как это никак не было регулировано, это вызывало определенные сложности, занимало какое-то время, и не очень было удобно. А теперь, благодаря вот этой вот системе, за москвичами смогут следить, ну, типа... Постоянно. И вся информация будет храниться прямо у правительства. И... На фоне тех новостей, которые мы уже давно слышим про систему контроля, которую планируют в Москве, это просто еще один какой-то такой тревожный звоночек на фоне сирены. Тревожный, я не знаю, потому что, ну, благодаря тому, что будут собираться все МАК-адреса со всеми координатами, будет система отслеживания лиц, там, бог, ну, уже система видеонаблюдения и, и все вот это. Ни о какой анонимности речь идти не может. Ну, легко вычислить, кому этот MAC-адрес будет принадлежать, это несложно, со всеми лицами. Короче, большой брат следит за тобой. Как вам подобные
0: перспективы? Ну, как мне, смотрите, есть такой моментик, MAC-адрес все-таки нужно связать со мной, с Ваней Звягиным. Это, ну, некоторая задачка, которую они еще пока не могут выполнить, О. но при желании, конечно, можно. Ты хоть раз бывал но на? Знаете, что я тут?
2: Госуслугах.
0: Бывал, конечно. Все, они знают твой макадрес. А -а -а. <с�> Дальше <сARC2> разовью <сARC2> <сARC2> свою мысль и просто хочется расцеловать котиков и ипла. Я тут сел давичу в метро в один из редких в последнее время случаев. А у меня куплен, собственно, доступ без рекламы в метр Wi-Fi. Mm -hmm. И оно мне такое подсовывает рекламу. Я думаю, что, кончилась что ли подписка или что-то такое? И я что-то минут 10 пытался разобраться, а потом залез в настройки Wi-Fi в айфоне, и там есть галочка «Частный адрес». Ты когда ее ставишь, она каждый раз подменяет тебе твой фактический MAC-адрес на какой-то рандомный. И, то есть, с такой фичей меня уже особо не следить. Каждый раз, когда я подключаюсь к новому Wi-Fi, я как будто бы новый чувак с новым iPhone. Это,
2: это действительно одно из решений. И да, это как бы... ну, круто, что у Apple есть такое прям встроено по умолчанию. Но в целом и такого. на Android это все есть. Ну да. Просто вопрос, насколько часто он его меняет.
0: Ну, насколько при я понимаю, каждом подключении? Он меняет... Да, при каждом подключении. Ну,
2: тогда Хорошо. Вот и разобрались Ну ладно Не
0: сумел разогнать договор. Кому не страшно Подожди, ты не сумел Как бы Посеять страх в моей душе, а вдруг Аня уже начала Она нервничать. Она Да,
1: я пошла галочку искать, что-то не могу найти, надо будет потом найти после подкаста
0: и это а на последней я. системе появилась просто.
1: Так у меня не Apple. Так что ты вы.
0: обновись. Я а, а, на Android так, может да. не быть. В андроиде есть отдельные софтинки.
1: Ну да, ну да, да. надо бы что-нибудь скачать. Я на самом деле, у меня как-то вот, вот этот новостной фон вообще про то, как большой брат следит за тобой, да и вообще про все, что происходит у нас в последнее время, он у меня как-то перевалил э, вот, за последние месяцы какой-то предел, и я просто не реагирую уже на это. Ну, то есть я как бы вроде как... Ты отдал что-то вот это рассказываешь, и я...
2: Стадия принятия?
1: Не знаю даже, какая это стадия. Это не принятие, нет, это... Стадия безразличия, да. Короче, то есть ты вроде как головой понимаешь, что вообще не, не все еще продолжают существовать эти, не происходить эти не очень крутые штуки, но как-то... А, ладно, вот так вот я на это реагирую. Наверное, это не очень хорошо.
2: Может быть, вас успокоят, но я могу немножко вкратце рассказать, как это систему... Как вообще, скажем так, нюансы, связанные с этим, вообще есть в Швеции. Потому что я как раз через это Давай. все сейчас проходил. Я Давай. получил наконец-то все документы, которые мне были положены. И я полноценный член общества теперь. Ну, короче, здесь у шведов есть такое понятие, как персональный номер. Ну, это, по сути, грубо говоря, ИНН, но у него больше применений. Угу. Эм, проблема в том, что к этому ИНН привязано большое количество информации. А этот ИНН не такой уж прямо секретный. И... Э, как бы нюанс в том, что если ты знаешь ИНН вот этого человека, ты знаешь о нем практически все. Ты знаешь, где он живет? Ты знаешь его номер телефона. Типа, сколько, сколько ему лет? Ну, не знаешь, что тебе еще нужно. <laughs> кроме Ну, вот, короче, все, кроме, наверное, каких-то платежных данных. Это как-то mm -hmm. в открытом
1: доступе все лежит? Это базе? вообще не
2: скрывается. Ну, mm -hmm. ну, ну, это, ну, это не то, чтобы в открытом доступе, но это просто загуглить можно, mm -hmm. если ты знаешь номер. Прикол еще в том, что, например, если ты э, к этому же номеру привязан э, номер твоего автомобиля, например, и если ты хочешь, скажем так, вот если машина, и ты хочешь как-то связаться с ее владельцем а моего рядом, нет, ты можешь забить номер машины в Гугле, найти его персональный номер владельца и выяснить его телефонный адрес. И это кошмар.
0: Ну, с одной стороны, а я вот сейчас подумал, что, в принципе, вот у меня в Фейсбуке открыто лежит мой номер телефона. Да, типа, да. Кто хочет, берите звонить. У меня стоит всякие там намбастеры и прочие э, хуколсы, индексоидные фичи, которые не пропускают всяких, вся, всякие левые звонки. Но примерно понятно, где я живу, потому что я состою там в группе Братеева, а, примерно понятно, где я работаю, потому что... Ну, Точно всякие понятно. Всякие его точки я периодически ставлю во всяких инстаграмах. Но... Наверное, я слишком обеспечен. А с другой стороны, ну если не так, то как-то нервозно становится. А я так не люблю.
2: Но, но с другой стороны... Из-за этого в целом все удобно становится. Ты знаешь только свой номер, например, и там в какой-нибудь Ikea этот номер ввел, и тебе уже вся uh -huh. информация... Они всю информацию о тебе знают.
0: Они сразу тебе все, что нужно, доставят в любое удобное время. Пожалуйста. Uh -huh. В плане... Тут ты поднимаешь просто вопрос ну, единой базы или... или как, 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 как называется база, которая объединяет базы? Я забыл. Но ну, не суть. Как бы главный принцип понятен. Прикол-то в том, что даже, вот казалось бы, имея кучу современных сервисов в Москве, мне приходится постоянно действительно вводить разные там пароли, логины, что-то везде помнить. Хорошо есть, что есть ну, всякие паспорткиперы кипер, и прочие штуки, но было бы намного удобнее Действительно, просто иметь какой-то один айдишек. Ну, вот все. у
1: нас пытается же сделать с госуслугами что-то такое, что у тебя там будет единая учетка, которая будет связана со всем на свете.
2: А, ты сможешь входить при
0: помощи госуслуг. Знаешь, как это сейчас реализовано? Например, на госуслугах есть дыра в какой-нибудь МОСЭнергосбыт. Недавно просто это у меня было. И, и ты такой, типа, да, хочу не знаю там счетчики поменять. И ты такой нажимаешь кнопку, а тебя перекидывает на таки на сайт энергосбыта, и ты вспоминаешь все эти логины, пароли, а он еще там просрочен, потому что ты не заходил несколько месяцев, и тебе нужен новый пароль. Mm -hmm. Ну и, короче, начинается вот весь этот от бесшовно, пока не бывает. Ну да. В общем,
2: тут скажем так, в Швеции все сознательно понимают, что они платятся своей приватностью, скажем так, в обмен за удобство сервисов, может быть, это единственное отличие на самом деле, потому что, вот, на, скажем так, я не вижу никакой выгоды от того, что власти Москвы, например, будут следить за москвичами.
0: Да мы тоже не видим. Ты ждешь от нас, что мы видим. я просто хотел на типа
2: этим закончить и перейти к следующей теме.
0: Ну, значит, закончили.
2: Последняя тема тоже от меня, называется «Новый опрос сервиса Blind показал, что сотрудники Кремниевой долины измотаны удаленкой». Вот казалось бы, мы, по-моему, еще только в прошлом подкасте обсуждали, что все так классно начали наконец-то вливаться в ритм работы на удаленке, а вот тебе Кремниевой долине, опять все не так.
0: Но там в целом немножко жизнь-то отличается от, ну, от того, что есть в России и в Европе тоже. Ну, да и... просто... Исследования
1: Кон... разные же. Там вот параллельно что-то выходило про Твиттер, что Твиттер всех там уже полностью оставит и все довольны и так, так не -не -не. эффективно работают теперь.
2: Вроде бы об этом говорил Google. И они там говорили, что, мол, uh -huh. типа, что-то там 80% рады и не хотят возвращаться в офис там туда-сюда. Оказалось, что в том же Гугле, например, из всех сотрудников, которые приняли участие в этом вопросе, 79 из них поддержали факт большего выгорания на работе. На удаленной работе, в смысле. Mm -hmm. И 81% из Фейсбука. То есть, ну, цифры не маленькие, они, Ну, то есть, все в целом говорят одно и то же. Я часто это слышал, что на работе ты всегда... Ну, то есть, на удаленной работе ты этой работой как будто бы окружен всегда и больше работаешь в итоге.
1: Ну, вот это, это дело твоего и твоей личной регуляции.
0: Ну, как оказалось, ну, это, многие там, не справляются. Гигиена там, гигиена времени mm -hmm. и внимания, mm -hmm. и всего такого. Uh -huh. Кстати говоря, между прочим, Ань-то у нас готовит да, да, скоро тоже новый хотела марафончик сказать. про удаленку, да. потому что, судя по всему, нас это снова ждет в полном объеме да,
1: Мы-то вон с Ваней и в Хабре как сидим на удаленке с Марта, так сидим. Ну, Адель тоже он сидит. Да, короче...
0: Ну что, ты выгорела? Сейчас, сейчас,
1: дай скажу, что делаем марафон. И это будет клево. Мы еще не рассказали про это, но расскажем, наверное, на следующей неделе уже. И там просто мега-программа будет. Так что ждите.
0: Да, будет клево. Ну так ты выиграла или нет? Так что, выгорел ты или нет?
1: Блин, да я просто задолбалась. Ну, не выгорела, но задолбалась. Куча просто. У меня я в аду. У меня очень много работы и проектов, и всего, ну, в смысле, кроме работы.
0: А знаете что? Мне кажется, что выгорание это быстрее стало происходить, потому что во время карантина ты не особо-то можешь уйти в отпуск. Ну, то есть ты можешь, но у тебя ничего не поменяется, ты по-прежнему дома останешься и т.д. и т.п. Такое себе. Да, но ну, ну, да. отпуск
1: – это же как бы первая таблетка, которую нужно принимать, когда ты чувствуешь, что тут не так, а когда ты на удаленке, ты думаешь, ну вот, и что я сейчас буду делать, да?
2: Съездивусь в Каменогорск.
1: Интересный вариант.
2: А что там? Да нет. Что там такое? просто первое название города, которое пришло в голову. На самом деле, ну типа, что бы в Карелию не съездить, например, на неделю, месяц.
0: Ну, 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 не, может быть, но просто месяц – это... Слишком много. Месяца я готов в Португалии провести, а вот в Карелии, где комары размером с собаку, не очень готов. Не,
1: но если это какая-то база там, отдыха, я мне кажется, вот эти... Сколько у нас уже... Сколько мы на удаленке? С марта, да? Март, апрель. Май. Короче, полгода уже почти сидим, и я... Больше. Вот, даже больше. И я вот все, каждый, каждый месяц по несколько раз захожу и смотрю всякие там там как-то, как не называется, дома отдыха, там в лесу гуглю типа там снять дачу, хороший интернет в Подмосковье. И вот все никак пока.
2: Потому что спрос, наверное, огромный, да?
1: Спрос огромный, да, все дорого стоит, конечно. И надо же еще продолжать квартиру снимать параллельно.
2: Я вот сегодня прочитал, что у нас в Швеции начался сезон северного сияния.
1: Оу!
2: «Ах ты, пес. Это не значит, что я туда поеду, блин, это тоже, это же далеко
0: на севере, ну, типа, как далеко, километров
1: 600». Мечта вообще моя, а то у меня в списке есть того, что нужно обязательно увидеть. Но
0: ты можешь сесть на поезд, который комфортно тебя довезет, часов там за 8, и насладиться вообще полностью об этом. Могу. Вот я что ты собак сутылая.
1: Нет, но мы тоже можем сесть на поезд и на Дальний Восток куда-нибудь там.
2: Какой-нибудь аймяк
1: Конечно.
2: Да. Ну ладно, ладно.
0: Мощь-то мы можем, да кто же нам даст.
2: Ладно, давайте еще отметим еще один момент, с которым я полностью согласен. Многие сотрудники массово сообщают об усталости от Zoom и видеозвонков в целом. Я согласен. Вот мы сейчас, типа, в зуме созвонились, и я устал. Особенно смешно, да.
1: А что устал-то?
2: От обычных
1: встреч. Хуже, чем от обычных встреч. Ну, живую.
2: Да их больше стало, этих встреч, из-за того, что они стали легче организовываться. То есть я я сегодня обратил внимание, что у меня вот есть бот в Слаке, который каждое утро мне присылает, типа, какие встречи я должен. Ну, какие встречи у меня сильно назначены. Я такой. В смысле он мне сегодня ничего не прислал? Это что, у меня встреч нету сегодня никаких? Я такой, да ну не может быть, я перепроверил свой календарь да. два раза. И в итоге, вот по статистике так примерно, нам в скидку, да, у меня где-то в среднем по 2-3 созвона по часу в день.
1: Ну, то есть я понимаю, зачем у меня там по 2-3 созвона в день, но зачем у тебя?
2: А у нас там, типа, каждое утро ретроспектива. Слава богу, мы от нее отказались буквально на прошлой неделе не это перспектива этот стендап потом какой-нибудь там знаешь там team engine fika это где собирается типа вся команда и кофе пьют якобы и обсуждаем всякие технические вопросы еще какой-нибудь там программер Assembly, что-то там короче из-за того что компания большая народу много постоянно все что-то хотят обсудить у нас еще каждые две недели встречи со всеми лидами. У нас уже это у команды тестировщиков, скажем так. Короче, нафиг, устал. Бесит. Слушай,
1: с другой стороны, ну на удаленке все сидят отдельно друг от друга, и как раз ну, часто не хватает вот этих перекуров, там каких-то. Кофе там попить, перетереть. Ну,
0: наверное. Это, это уже кухонный такой расклад. Ну, это, ну да, нет, ну Наталья говорит, что-то там типа рабочая. кофе
1: попить, обсудить там
0: технические дела. Я, кстати... Э, это в кавычках, мне кажется. Э,
1: я в этом году э, научилась не на все, ну, письма, но иногда, когда это нужно, отвечать, э, ну, что нет, давайте не будем встречаться, потому что этот вопрос можно решить одним письмом. Когда я первый раз отправила такой ответ, я просто, ну, очень была собой довольна, очень горда.
0: О, это Правда, круто. У, меня есть, у, у меня есть Молодец. наблюдение
1: на эти письма, мне ни разу не ответили. Сколько вот я их отправляла за это время. Просто после этого наступала тишина, и как бы разговор просто прерывался полностью.
0: А нужна ли была тогда встреча, получается? Короче, что хотелось бы спросить у тех, кто слушает нас, и тех, кто одновременно состоит в нашем чатике в Телеграме. Ребята, напишите нам что-нибудь про свои ощущения от э, удаленки, на которой, вероятно, 99% из вас сидит. Э, ну, просто болью поделимся, что ли. Вот мы выплеснули, и вы нам тоже расскажите. А мы, вероятно, начнем отвечать на вопрос слушателей.
1: Рубрика «Вопросы ведущим Хабр Викли». У нас есть да, такая замечательная рубрика. Мы ссылку добавим к описанию, как обычно. Ссылку на форму, в которой можно ставить вопрос. И потом мы на него ответим, если он нам понравится. И сегодняшний наш первый вопрос звучит так. Добрый день. Добрый у вас очень классный подкаст, большое вам спасибо. Уважаемые ведущие, вопрос как всем. Расскажите, где вы учились, какое у вас образование, какие вузы и курсы вы оканчивали. Ну что?
0: Кто зачитал вопрос, тот инфицирует. А, да,
1: так оно. Я училась в высшей школе экономики по специальности интегрированной коммуникации. Вот такая вот штуковина. Норм. Вообще, мне не знаю, <смех> <смех> вопрос про вузы, конечно, э но ну, слегка странный, потому что кажется, что мы сто раз уже обсуждали про то, нужны ли вузы, и как это влияет на твою там, дальнейшую карьеру, да и особо ну, не влияет. Ну, закончил... А ты...
2: Ты еще учишься на литературу или? Простите?
1: А, ну, да, да, я параллельно вот сейчас я пошла в магистратуру. Вот, это, вот такое обучение, оно ну, классное, когда ты идешь учиться, да? да, да, когда ты идешь учиться в, уже в таком взрослом возрасте, реально идешь туда, куда ты хочешь. Мне очень интересно, я вот сейчас заканчиваю второй курс, просто готова плакать по ночам в подушку, потому что он заканчивается очень быстро. Мне интересно, каждый вообще каждый день, который я провела за учебой. Прикиньте, учеба здорового человека.
0: Вот, я сейчас даже немножечко удивлен, потому что редко когда встречал от кого-либо такую хотела. Серьезно,
1: каждая, каждая пара, ну ладно, хорошо. Мне кажется, был один курс, который был среднячок, но ну, как бы среднячок один курс, да, за два года. Просто мне все интересно. Мне домашку интересно делать, мне интересно писать с людьми общаться, и, и, и вообще... Ну, и профессионально тоже это... Ну, не профессионально, в смысле, как это сказать? Короче, мне очень дало это много, и моим текстом. Просто а одно из...
0: то, что ты совмещаешь, это с работой? Это, это...
1: вдвойне прекрасно, потому тебе? что... Я просто в восторг. Я вообще исповедую вот эту сейчас религию того, что очень круто, когда у тебя есть разные части жизни... Которые совершенно друг на друга не похожи И это не то, чтобы у тебя есть жизнь, работа и какое-то хобби там, ну, Которым ты занимаешься, не знаю, часок, выходные А когда вот реально у тебя есть как будто бы две полноценные разные жизни С разным кругом общения, с разными людьми Которые в одном месте друг друга вообще не поймут, мне кажется вот. И это помогает э, переключаться с одного на другое, смотреть другими глазами на работу и на учебу, и на тексты, и помогает там как раз вот не выгорать и радоваться, и, и не уставать от работы, или не уставать от э, там, текстов, когда это происходит, потому что я всегда могу переключиться в другую сторону обратно. Короче, сплошные бонусы для меня. Всем советую учиться
2: давайте я продолжу. Я э, ну, не только в упомянул, да? Я примерно наверное класс с седьмого ходил в кружок по программированию, как бы это глупо не звучало. Ну, нет, в общем, Кобейсик. Нет, там все серьезно, было. Паскаль. Не, не, не. Не, там. Да всякое было. Мы даже Перл изучали. Я помню, что и Перл, и Яву, и математические задачки решали у нас на Олимпиадах какие-то. В седьмом классе? Да. Ну, я с седьмого о, по десяток туда ходил, как минимум. Круто. Э, да, и там преподаватели были совершенно замечательные люди. Я уве... очень сильно им благодарен. Э, да, наверное, это сильно повлияло. Затем я поступил... Казани, в КГУ. Ну, уже КГУ не существует, но теперь там КФУ. Неважно. В общем, на факультет вычислительной математики и кибернетики. И закончил его по специальности прикладная математика. Вот.
0: Ну, то есть, получается, у тебя все было сознательно? Ну, да, да. Ты просто как раз, как раз упомянул, когда Аня рассказывала про свой вуз, что типа сейчас она сознательно пошла... Mm -hmm. а, вторую школу. Да, да, у меня в этом плане не было никогда
2: никаких сомнений Я знал, что я пойду ВМ, на ВМК Я ну, прям с детства это знал Просто, ну, мне, я не знаю Это Я просто, наверное, не знал, чего, чего ждать Поэтому я не могу назвать это осознанным выбором, скажем так И все, наверное Всякие курсы я там упоминать уже не буду Хотя их тоже было
1: а курс интересно, кстати. Сделай списочек, и мы добавим в описание мне кажется, это прям будет интересно.
2: Да, у меня два все всего. Ну, если их есть. Ну, в смысле, достойных упоминаний, только два.
1: Отлично.
0: Ну, это уже список из
1: двух
2: курсов.
0: Ну ладно, давайте. Вот. Так, что, что, что? Насчет осознанности. Но если учесть, что я учился в Московском институте лингвистики а где-то до 10 класса у меня было очень туго с английским, а это профильный предмет в институте лингвистики все-таки, то не знаю, насколько осознанным можно назвать мой выбор. Но, но на тот момент мне прям очень нравилось, и я ни капельки, ни капельки не жалею. Я вообще считаю, что эм, ну, этот профиль... Э Короче говоря, это межкультурная коммуникация, лингвистика и межкультурная коммуникация. Оно делает тебя как будто бы более открытым миру, что ли. Ты, ну, помимо того, что изучаешь язык, нельзя изучить язык другой, не изучая культуру. И это, короче, дает очень много. Это прям сильно мозги меняет. Плюс, ну, это такая довольно интенсивная штука, которая тебе новые нейронные связи выстраивает что тоже хорошо. Короче, вообще всем дико советую. Не то, чтобы потом это можно было куда-то приложить, потому что, как видите, я ну, не переводчик. Много этим не заработаешь. В тот момент, когда я закончил институт, я попытался было работать переводчиком. Это было несколько месяцев. Я поработал, кстати, в реально крупной, одной из самых крупных переводческих компаний. называется Logrus и мы перевозили Windows Vista. Там были тысячи переводчиков, помимо меня. У нас была такая система Trados, в которой мы, собственно, ну, по сути, такая база знаний уже готовых каких-то переводов, каких-то кусочков текстов, которые уже использовались, чтобы они, ну, типа, заново не изобретать велосипед и все такое. Вот, но, короче, там платили мало, и потом я случайно оказался в издании. И вот спустя 15 лет мы здесь. Прикольно. надо сделать.
2: Причем
1: можно из нескольких подряд прикольно с разной интонацией.
2: Ладно, давайте я следующий вопрос зачитаю. Давай. Вопрос от Александра. Предыстория. Получил техническое образование на первой работе, приходилось программировать, потом решил, что пора расти, и пару раз менял работу, где был инженером. Потом друг позвал на курсы по программированию. Успешно прошел курсы, прошел собеседование, получил офер. На тот момент очень полюбил программирование и принялся усердно работать. Через полгода знакомые предложили попробовать пособеседоваться в им компанию, так как мне особо уходить не хотелось, поэтому запросил зарплату гораздо выше, чем получал. Был в шоке, что прошел собеседование и получил офер, Решил увольняться. сказала обо всем на работе. Мне подняли зарплату до уровня оффера из другой компании. Полгода работаю после вышеописанной ситуации в той же компании и чувствую, что не достоин той должности и зарплаты, которую получаю. Из-за этого работаю на изнеможение, чтобы соответствовать. В связи с этим вопрос у человека. Прочитал в интернете про синдром самозванца. Сталкивались ли вы с этим синдромом? и Если да, как его определить и как с ним бороться? Но судя по тому, что скажем так, Campus> тебе кажется, что он есть, значит, скорее всего, он у тебя есть. То есть вопросом, ну, да. как его определить, наверное, мы разобрались.
1: Дальше. Uh,
2: ну, ну, в общем, э, сталкивались в... ли? Сталкивались? Ли? Да.
1: Конечно. До сих пор.
2: До сих пор. Да. Особенно чем дальше, чем больше опыта, тем сильнее синдром. Потому что, ну, вот мне сейчас кажется, что я не достоин того, чтобы перейти пере, уехать там из России и работать там, где я сейчас работаю. Но это нормально, с этим надо уметь жить. Я не думаю, что от этого можно как-то легко избавиться.
0: Сладкую пилюлю хотите. Ну, попробуй. Есть среди меня, и не только среди меня, а среди по-настоящему умных людей мнение такое что такой фигней страдают, ну, в кавычках, страдают только реально думающие ребята. Ну, то есть те, кто, кто глупенький, они такими вопросами вообще не задаются. Поэтому считайте себя молодцом вообще. Это же типичный саморефлексия. Меня это часто успокаивает. Ну да, да-да, рефлексии это же очень важно. Не, ну
1: да, вообще, если, если вы считаете, что вы умнее всех и лучше всех, наверное, вот тут, конечно, проблемки какие-то есть.
2: Это, короче, называется плато отчаяния, я правильно понимаю? А. Это Синдром
1: самозванца
2: да. или что? <laughs> это, это же градация есть такая, когда ты только начинаешь разбираться а, в, ну, в да, какой-то да, теме, да, там типа сначала стадии типа да, конфиден... да, да. Увер... ложной Не уверенности. Знаю. Уверенность, да. Когда ты думаешь, что ты все офигенно хорошо знаешь. Потом ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. И потом следующая стадия, это, грубо говоря, что ты просто понимаешь, что ты все не узнаешь. И просто с этим см смиряешься.
1: Но у меня есть, на самом деле, рабочий совет с синдромом самозванца, как бороться. И самый лучший способ – это обратная связь, ну, честная и откровенная и нужно ее уметь просить, и ну нужно ее уметь давать там, конечно, если, если кому-то другому там нужно помогать, не знаю. В общем, да. То есть надо просто говорить с теми людьми, с которыми вы работаете, и с вашим руководителем непосредственным о том, что, ну вот так, такие дела. Мне нужна обратная связь. Как вообще я справляюсь? А вот здесь норм, а вот здесь там какие у меня сильные стороны, какие слабые. И просто разговаривать Постоянно я, кстати,
2: э, как раз на эту тему э, Я недавно э, У меня был разговор с моим менеджером И он мне такой сообщил что Я, мол, а тебе поспрашивал У твоих коллег mm. И у меня есть Фидбэк uh -huh. oh, Я такой, ядр... у меня uh -huh. сердце в пятке упало Я думал, все Я уволен ну я не знаю, откуда у меня на самом деле был такой страх Короче, просто выяснилось, что это нормальная практика у них Он регулярно, каждые там несколько месяцев Ну вообще, да Сам связывается с моими коллегами и спрашивает их мнение обо мне И как, чего они сказали-то? Выяснилось, что они все, моей работы, очень сильно довольны Но есть претензия Я такой Ну все, теперь я точно уволен Не-не-не, претензия была в том, что я очень сильно стесняюсь говорить о том, что я с чем-то не могу справиться. Типа mm -hmm. я из-за этого я долго могу заняться какой-то сложной задачей вместо того, чтобы подойти и просто у людей помощи попросить. И это правда. Mm
1: -hmm.
2: У меня действительно mm -hmm. это мне свойственно. Mm
1: -hmm. И как тебе было... Ну, ты, Тебе это полезно? Ты будешь пытаться с этим как-то дальше? Да, ну, в смысле я,
2: я не удивлен этим замечанием. Uh -huh. Но я никогда не делал ничего, чтобы это исправить. А теперь, когда мне об этом сказали, я буду... Я действительно ну, как-то задумываясь об этом постоянно. Uh -huh. Я начал себя прям заставлять задавать какие-то вопросы.
0: Ну и плюс тебе, получается, все-таки ну, сняли в какой-то степени этот напряг и дали ну, какую-то свободу вот в выражении да. таких вещей. Так что, ну, блин, это очень Ну, круто. на
2: заметку всем руководителям, Вы... которые, может быть, слушают нас под, наш подкаст, спрашивайте, ну, типа, делитесь фидбэком, это помогает.
0: Точно. Да. Да-да-да. Ну что, казалось бы... Казалось бы.
1: Давай.
2: И напоследок наша рубрика «Могли бы обсудить, но не обсудили». Первая статья называется «Популярная музыка на самом деле деградирует». Если вам всегда казалось, что вы один, кто считает, что современную поп-музыку невозможно слушать, то нет, вы не один. «Смешные собеседования и истории IT-рекрутеров» часть вторая – это снова материал от нашей уважаемой редакции про забавные истории с собеседованием. И третья статья называется «Новые вопросы о деревьях». Ну, если вам интересно было, например, Узнать, почему у разных видов деревьев разные формы листочки.
1: У меня очень порадовалось, что на хабре есть такие статьи, и они очень популярны. По-моему, это прекрасно.
0: Да. Ну, конечно, потому что ведь не ну, только да. код, не только там дизайн, можно еще и э, что-нибудь фановое угу. почитать. Про листочки.
1: Спасибо, что слушали нас. У нас за время жизни подкаста накопилось какое-то бесконечное количество проектов, которые у нас есть. И, пожалуйста, участвуйте везде. У нас есть чатик в Телеграме, в который можно прийти и написать туда все, что угодно, и вам ответят, и, может быть, даже пришлют какой-нибудь мем. Очень весело.
2: Да, про нас начали появляться мемы. Блин! Это же круто!
1: Да, да. У нас есть форма, в которой мы собираем вопросы от наших слушателей и в конце каждого выпуска на них отвечаем и очень радуемся, когда они приходят, такие интересные, и с удовольствием потом рассуждаем про синдром самозванца. У нас есть рубрика Сережа из Брянска», в которой мы рассказываем о ваших интересных проектах, блогах, каналах в Телеграме. А если у вас есть такой, который, про который вы хотите рассказать, то тоже прислайте нам. Что, еще у нас есть отзывы. У нас нет льва сегодня с нами, который обычно говорит, оставляйте отзывы. Поэтому придется мне за него, но как-то немножко неловко, Ну ладно. В общем, оставляйте отзывы. Мы делаем скриншоты, кидаем их в наш рабочий чатик и тоже отправляем друг другу стикеры с сердечками, того, что это прекрасно. Если отзывы хорошие. Вот. Храни вас, Господь.
0: Это был... Ой, пока, ребята. Спасибо. Спасибо, всем Пока.